0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sayın çıkarıcı dinleyicileri, Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Iklim krizinin içinde yaşayan ve yaşayacak olan bir kuşun çocuklarına ses olarak buradayım. COP27 bugün sona eriyor. O yüzden hemen son 2 hafta sonunda yaşanan sonuçlara bakalım. İlk olarak da Türkiye'nin duyurduğu ulusal katkı beyanına bakalım istiyorum aslında. Uzun zamandır bekliyorduk. COP27'de Salı günü toplantılarının ikinci haftasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Bakanlık oturumunda ulusal katkı beyanının güncellendiğini duyurdu. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2053 net sıfır emisyon taahhüdü verdiğini hatırlatan kurum bu hedefi gerçekleştirme yolunda ulusal katkı beyanının hazırlandığını ifade etti. Tema Vakfı'nda yapılan e, açıklamaya göre Türkiye ilk taahhüdünü 2015'te %20 azaltım hedefi olarak beyan etmişti. Baz senaryoya göre 2020 yılında öngörülen toplam emisyonun 599 milyon ton karbondioksite olacağı hesaplanmıştı. Ve bu sayı Türkiye'nin mevcut gelişim koşullarına göre gerçekçi değildi. Nitekim hiçbir zaman önemli olmaksızın TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye'nin toplam emisyonu 524 milyon ton karbondioksit olarak gerçekleşti. Artıştan azalış hedeflenmiş ve hedef başarılı azaltım politika ve uygulamalarıyla değil, öngörülen emisyon miktarının yüksek hesaplanması nedeniyle tutturulmuştu. Dün yapılan açıklamada ise Türkiye 2015'te verilen bazı senaryo uyarınca 2030'da 1175 milyon ton karbondioksite Olması beklenen emisyonlardan %41 azaltım yapacağını taahhüt etti. Bakan kurum ayrıca Türkiye emisyonlarının 2038 yılında zirve yapacağını da açıklamıştı. 2020 yılında... 524 milyon ton karbondioksit emisyonun 8 yıl içinde 1175 milyon tona yükseleceğini öngörmek ve %41 azaltım hedefi koymak 693,25 milyon ton karbondioksit salım olacağını kabul etmek demek. 693 milyon ton. Burada da bir azaltımdan bahsetmek aslında mümkün değil. Türkiye azaltım hedefini %30'un üzerinde artış olarak açıkladı. Tema Vakfı diğer STK'larla birlikte en az %35 mutlak azaltım hedefiyle mevcut durum üzerinden hesaplamalarının yapılmasını ve mevcut salımın daha aşağı çekilmesini talep etmişti. Türkiye Akdeniz havzasında yer almasından dolayı iklim krizinin etkilerine açık kırılgan bir ülke konumunda bulunuyor. İklim krizinin e, acı sonuçları orman yangınlarıyla, sıcak hava dalgalarıyla ve sellerle ağır kayıplar e, yaşayarak e, geçen e, ve yaşanmaya da devam edilecek bu e, ağır kayıplar. Bu nedenle dirençli kentlerin enerji güvenliğinin ve insanca yaşam kalitesinin var edilebilmesi için sanayi, enerji, ulaşım politikaları yeniden ele alınmalı. Uyum politikalarıyla desteklenmiş toplumun her kesiminin erişebileceği bir iklim adaletinin sağlanması Türkiye için öncelikli olmalı. Durumu büyüme katsayıları ile açıklamak, böylesi bir krizin yaşandığı dönemde hala ekonomik kaygılarla hareket etmek, iklim krizi ile mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Bakan kurumun konuşmasında dediği gibi hiç kimseyi ve hiçbir şeyi geride bırakmamak için doğaya ekonomik bir girdi olarak yaklaşılmaması gerekiyor. Ormanlar, meralar, kıyı ekosistemleri, sulak alanlar ve toprağımız daha iddialı iklim hedefi ve katılımcı bir iklim kanunuyla koruma altına alınmalı. Tema Vakfı ise Türkiye'nin 2015 yılında yayınladığı ulusal katkı beyanını güncellemesine ilişkin eleştirilsel bir açıklama yayınladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada Türkiye'den beklenen azaltım hedefi geri gelmedi denildi. Türkiye ilk taahhüdünü 2015'te %21 azaltım hedefi olarak beyan etmişti. Tema Vakfı olarak Türkiye'nin bilimsel gerçekliklere dayanan iklim aciliyetinin farkında olan daha iddialı bir ulusal katkı beyanı sunmasını ve emisyon azaltım çalışmalarını hızlandırması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz demişler. Evet maalesef Türkiye olarak iklim kriziyle mücadelede oldukça geri geride bulunuyoruz. Ön sayfalarda bulunan ülkelerden olamıyoruz. Paris anlaşmasını imzalayan ve meclisinden geçirip onaylayan sonuncu beş, sondan 5 ülke olduk. Sadece Türkiye olarak değil umarım bütün dünya olarak krize kriz gibi davranmayı öğreniriz ve problemi ancak böyle çözebiliriz. Evet şimdi küçük bir müzik arası vereceğiz ondan sonra haberlerimizle birlikte tekrar buradayız. 27 enerji gününde de 1.5 derece hedefi vurgulanmış onun haberine de bakalım istiyorum. Bilim bize iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için fosil yakıtların yerin altında kalması gerektiğini söylese de petrol, gaz ve kömür projelerinin rahatsız edici yükselişi COP27 enerji gününde düzenlenen tartışmalarının e, merkezindeki en kritik konuydu. Birçok uzman küresel ısınmayı sanayi seviyelerine göre bir buçuk derecede tutma hedefinin tehlikeli olabileceğinden korkuyor. Küresel sera gazı emisyonlarının 3'te 2'sinden fazlasından sorumlu olan enerji sektörü esas olarak fosil yakıtlardan güç alıyor. Bu dünyanın çoğuna elektrik ve ulaşım getirirken savunmasız topluluklar ve ekosistemler için ise derin bir acı ve kayıp yaratıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansına göre şu anda küresel elektrik üretiminin yalnızca %29 yenilenebilir kaynaklardan geliyor ve karbon emisyonları artış eğilimini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Başkanı Inger Anderson konuştuğu etkinlikte şöyle dedi. Daha derinlere bile inemedik ve açıkçası Glasgow'dan bu yana geçen bir yıl iklimin ertelediği bir yıl oldu. 2030'a kadar emisyonları %30 ila 45 oranında azaltmamız gerekiyor ancak COP26'dan bu yana ancak %1 azalttık. Öyleyse gidecek çok yolumuz var. Anderson şu anda sanayi öncesi dönemden 1.1 derece daha sıcak bir dünyada yaşadığımızı ve şimdiden fırtınalar, kuraklıklar, seller ve mahsul kıtlıklarında artış gördüğümüzü belirtti. Mevcut politikalar bizi 2.8 derecelik bir dünyaya götürüyor. Emisyon azaltımı ve yükü kimin taşıdığı hakkında konuşmamız önemli. Bu hafta toplanacak olan G20 tüm emisyonların %75'inden ortak sorumluluğa sahip. Anderson bu ekonomilerden iklim finansmanına ve iklim adaletine yatırım yapmalarını da istedi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği, UNFCC İcra Sekreteri Simon Stiel küresel ısınmayı 1,5 derecede e, tutmanın önemini vurguladı ve bunun Paris Anlaşması tarafından belirlenen bir hedef olduğunu ancak aynı zamanda sağlam bir şekilde bilime ve somut verilere dayandığını söyledi. 1,5 derecenin üzerindeki herhangi bir artış sağlık riskini e, azaltıyor. Geçim kaynakları, gıda güvenliği, su temini, insan güvenliği ve ekonomik büyüme e, riskleri de artıyor. Birçoğu için bu zaten yaşanan bir cehennem. 1,5 bir derecenin üzerindeki her bir derece bu gezegende insan yaşamını giderek daha fazla tehlikeye atıyor. Stiel ülkeleri Glasgow İklim Paktı'ndaki 1,5 dereceyi Göz önünde bulundurma taahhütlerinin yerine getirme çabalarına titiz olmaya, hafifletme, uyum sağlama, kayıp ve hasar finansmanı ve hesap verilebilirlik konularındaki hızlı eylem sağlamak için Şarmel Şehit'teki bölünmeyi, aşmayı ve ilerlemek için önemli pozisyonlar almayı çağırdı. Birleşmiş Milletler iklim Şefi Güney Afrika'nın kömürden yeşil enerjiye geçmek için milyonlarca dolarlık bir plan başlattığını olumlu bir şekilde belirterek bunu fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik küresel baskı da önemli bir an olarak nitelendirdi. G20 bakanları bu hafta Bali'de bir araya geldiğinde bu alanda daha fazla iddia duyacağımızı tahmin ediyoruz. Bu nedenle COP27'de ilerleme kaydediyoruz. Ancak daha fazla daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Emisyonları azaltmak için COP'un ötesinde bir eylem anlamında da geliyor dedi. Bali'deki G20'de ABD ve Japonya liderliğindeki bir ülkeler koalisyonu Endonezya'nın kömürü olan bağımlılığını keskin bir şekilde azaltmak ve Güneydoğu Asya ulusunu yenilenebilir enerjiyi geçirmek için 20 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. Şu anda Endonezya dünyanın en büyük kömür tüketicilerinden biri ve dünyanın en büyük 5. seragazı yayıcısı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres G20 zirvesinin açılış gününde gelişmekte olan ekonomilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini sağlamak için ve hızlandırmak için mali ve teknik yardım sağlarken gelişmiş ekonomilerin artan küresel sıcaklıkları 1.5 derece santigrat ta 1.5 santigrat dereceyle sınırlamak için ek çaba sarf ettiği bir iklim dayanışma paktı önermişti. G20 liderleri iklim dayanışma paktını yapabilir veya bozabilir. G20'nin eylemi ya da eylemsizliği insanlığın, ailemizin, her bir üyesinin sağlıklı bir gezegende sürdürülebilir ve barış içinde yaşama şansı olup olmadığını belirleyecek. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim değişikliği paneli IPCC üyesi bilim insanı Jim Skea, son yıllarda maliyetlerin düşmesi ve konuşlandırmanın artmasıyla dünya yenilenebilir enerji açısından büyük gelişmeler gördü diyor. Dünyadaki emisyonların yarısı artık iklim mevzuatı kapsamında. Dünyadaki emisyonların 5'te biri karbon fiyatları tarafından karşılanıyor. Yani insanlar henüz tüm araçları tam olarak kullanmasa da ancak tezgahın üzerinde duruyorlar. Ve eğer insanlar bunu yapacak kadar iradeye sahipse büyük şeyler olabilir. 2050 yılına kadar gaz kullanımının %45 daha düşük olduğu olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu yılda %2'lik bir azaltma anlamına geliyor. Ve açıkçası mevcut gaz sahaları bundan daha hızlı tükenecek diyen yani Siquea, dünyanın tüm fosil yakıtlardan çıkması gerektiğine ancak bunun farklı hızlarda olduğu açıklığına kavuşturdu. Bu arada Irena Genel Direktörü Francesco La Camera Enerji sistemlerinin geleceğinin büyük ölçüde yenilebilir kaynaklara dayanacağını ve yeşil hidrojen ve biyokütlenin sürdürülebilir kullanımı ile tamamlandığını açıkladı. Bugün enerji sisteminde 3'te 1'den daha az yenilenebilir 3'te 2 fosil yakıtımız var. 2050'de yenilenebilir ve temiz enerjinin 3'te ikisinden fazlası oluşacağı bambaşka bir durumla karşı karşıya kalacağız. Her şey değişiyor diyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıt sektöründeki eşit yatırım sağlayabildiğinden, 3 kat daha fazla istihdam yaratabildiğinden ve ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasına daha fazla katkıda bulunabileceğini de sözlerine ekleyen kamera, Ukrayna krizi fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin sonunun geldiğini belgeledi. Hükümetler aniden ülkenin %80'i fosil yakıtlara bağımlı hale getiremeyeceğimizi keşfettiler ve artık herkes daha bağımsız olabilecek bir sisteme geçmek istiyor dedi. Ancak geçişe devam etse de Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için gereken hız ve ölçekte gerçekleşmiyor. Tuvalu Dışişleri Bakanı geçtiğimiz Salı günü yükselen deniz seviyeleri küçük Pasifik ada ulusunu sular altına bırakmakla tehdit ettiğinden dolayı adaları ve önemli noktaları ve tarihinin kültürünü koruyarak adalarının dijital bir versiyonunu Metaverse üzerinde oluşturmayı planladığını söyledi. Tuvalu Dışişleri Bakanı Kimon Kofe, küresel olarak ülkelerin iklim değişikliğini önlemek için yeterince çaba göstermediği için harekete geçmek zorunda kaldığını söyleyerek COP27 iklim ziresinde ülkesinin Hayatta kalması için alternatif çözümlere bakma zamanının geldiğini ve tuvalunun çevrim içi bir dünya olan Metaverse'e ilk dijitalleştirilmiş ülke olarak taşıma planları olduğunu söyledi. Videoda toprağımız, okyanusumuz, kültürümüz insanlarımızın en değerli varlıklarıdır ve fiziksel dünyada ne olursa olsun onları zarardan korumak için onları buluta taşıyacağız dedi. Kofe geçen yıl COP26'da tuvalunun iklim değişikliğinin ön safhalarında yer aldığını göstermek için denizde konuşma yaptığında dünyanın dikkatini çekmişti. Kofe Reuters'da e, yaptığı demeçte de, e, fikrimiz bir devlet olarak işlev görmeye devam etmek ve bunun ötesinde kültürümüzü, bilgimizi, tarihimizi dijital aranda ee, ...koruyabilmek diye anlattı. Avustralya ile Hawaii arasında 9 adada yaşayan 11 bin kişiden oluşan bir takım olan Tuvalu... ...iklim değişikliğinin ve yükselen deniz seviyelerinin etkilerine karşı dünyanın en savunmasız ülkelerinden biri. Başkent Funafuti'nin %40'a varan bir kısmının sular yükseldikçe sular altında kalıyor... ...ve 100 yılın sonuna kadar tüm ülkenin sular altında kalacağı tahmin ediliyor... Bakan Kof'e dijital bir ulusun yaratılmasının tuvalunun tamamen sular altında kalsa bile bir devlet olarak işlev görmeye devam etmesine izin vereceğini umduğunu açıkladı. Evet Sayın Aşık Radio dinleyicileri bir iklim kuşağı konuşuyor programında sonuna geldik. Ben Atlas Sarrafoğlu. Sizlere oldukça KOP ile ilgili bilgileri taşımaya çalıştım. Son geçtiğimiz iki haftada yaşananları İklim değişikliği ile ilgili verilen kararları taşımaya çalıştım gündeme. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 2'de tekrar görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.